0: ¡Hola! Soy Nidawi, helada del bosque. He vivido en varios lugares ayudando a magos, conejos e incluso cocodrilos alados. Vengo a contarte historias fascinantes que espero te emocionen tanto como a mí. Hoy les traigo otra historia de mi amigo Hans. Es sobre una familia muy particular. La hoja verde más grande de nuestra tierra es seguramente la del lampazo. ¿Saben qué es? Es una planta de tallo y hojas grandes y flores púrpuras. Si te la pones delante de la barriga, parece todo un delantal. Y si en tiempo lluvioso te la colocas sobre la cabeza, es casi tan útil como un paraguas. Ya ves si es enorme. Un lampazo nunca crece solo. Donde hay uno, seguro que hay muchos más. Es un goce para los ojos, y toda esta magnificencia es pasto de los caracoles. Los grandes caracoles blancos que en tiempos pasados la gente distinguida hacía cocer en estofado y al comérselos exclamaba, ¡Mmm! ¡Qué bien sabe! Persuadida de que realmente era apetitoso. Pues como digo, aquellos caracoles se nutrían de hojas de lampazo y por eso se sembraba la planta. Pues bien, había una vieja casa solariega, ancestral, en la que ya no se comían caracoles. Estos animales se habían extinguido, aunque no los lampazos, que crecían en todos los caminos y bancales. Una verdadera invasión. Era un auténtico bosque de lampazos, con algún que otro manzano o ciruelo. Por lo demás, nadie habría podido suponer que aquello había sido antaño un jardín. Todo eran lampazos y entre ellos vivían los dos últimos y matusalémicos caracoles. Ni ellos mismos sabían lo viejos que eran, pero se acordaban perfectamente de que habían sido muchos más, de que descendían de una familia oriunda de países extranjeros, y de que todo aquel bosque había sido plantado para ellos y los suyos. Nunca habían salido de sus lindes, pero no ignoraban que más allá había otras cosas en el mundo, una, sobre todo, que se llamaba la Casa Señorial, donde ellos eran cocidos y vueltos de color negro, colocados en una fuente de plata, pero no tenían idea de lo que ocurría después. Por otra parte, no podían imaginarse qué impresión debía causar el ser cocido y colocado en una fuente de plata, pero seguramente sería delicioso y distinguido por demás ni los abejorros ni los sapos ni la lombriz de tierra a quienes habían preguntado pudieron informarles ninguno había sido cocido ni puesto en una fuente de plata los viejos caracoles blancos eran los más nobles del mundo de eso sí estaban seguros el bosque estaba allí para ellos y la casa señorial para que pudieran ser cocidos y depositados en una fuente de plata Vivían muy solos y felices, y como no tenían descendencia, habían adoptado un caracolito ordinario, al que educaban como si hubiese sido su propio hijo. Pero el pequeño no crecía, pues no pasaba de ser un caracol ordinario. Los viejos, particularmente la madre, la madre caracola, creyó observar que se desarrollaba, y pidió al padre que se fijara también. Si no podía verlo, al menos que palpara la pequeña cáscara. Y él la palpó y vio que la madre tenía razón. Un día se puso a llover fuertemente. Escucha el rampataplán de la lluvia sobre los lampazos, dijo el viejo caracol. Sí, y las gotas llegan hasta aquí, observó la madre. Bajan por el tallo, verás cómo esto se moja. Suerte que tenemos nuestra casa y que el pequeño tiene también la suya. Salta a la vista que nos han tratado mejor que a todos los restantes seres vivos, que somos los reyes de la creación en una palabra. Poseemos una casa desde la hora en que nacemos y para nuestro uso exclusivo, plantaron un bosque de lampazos. Me gustaría saber hasta dónde se extiende y qué hay ahí afuera. Oh, no hay nada afuera, respondió el padre. Oh, mejor que esto no puede haber nada y yo no tengo nada que desear. Oh, pues a mí, dijo la vieja, me gustaría llegarme a la casa, señorial, que me cosieran y me pusieran en una fuente de plata. Todos nuestros antepasados pasaron por ello, y créeme, debe de ser algo excepcional. Hmm, tal vez la casa esté destruida, objetó el caracol padre. O quizás el bosque de lampazos la ha cubierto, <risa> y los hombres no pueden salir. Por lo demás, no corre prisa, tú siempre te precipitas, y el pequeño sigue tu ejemplo. —En tres días se ha subido a lo alto del tallo. Realmente me da vértigo cuando levanto la cabeza para mirarlo. Mm, —¡No seas tan regañón! —dijo la madre. —El chiquillo trepa con mucho cuidado y estoy segura de que aún nos dará muchas alegrías. Al fin y a la postre no tenemos más que a él en la vida. ¿Has pensado alguna vez en encontrarle una caracola? ¿No crees que si nos adentrásemos en la selva de lampazos, tal vez encontraríamos alguno de nuestra especie? Mm, seguramente habrá por allí caracoles negros, dijo el viejo. Caracoles negros sin cáscara, pero son tan ordinarios. Y sin embargo, pues son orgullosos. Podríamos encargarlo a las hormigas, que siempre corren de un lado para otro. Como si tuviesen mucho que hacer, mamá. <risa> Seguramente encontrarían una caracola para nuestro pequeño. Yo conozco a la más hermosa de todas, dijo una de las hormigas. Pero me temo que no haya nada que hacer, pues se trata de una reina. ¿Y eso ¿Es lo que, que importa? importa? Dijeron los viejos. ¿Tiene una casa? Tiene un palacio, exclamó la hormiga. Un bellísimo palacio hormiguero, con 700 corredores. Muchas gracias, dijo la madre. Nuestro hijo no va a ir a un nido de hormigas. Si no sabes otra cosa mejor, lo encargaremos a los mosquitos blancos que vuelan a mucha mayor distancia, tanto si llueve como si hace sol. Y conocen el bosque de lampazos, por dentro y por fuera. ¡Tenemos una pareja para él! Exclamaron los mosquitos. A cien pasos de hombre, en un zarzal, vive una caracolita con casa. Quiere viajar por el mundo y recorrerlo en compañía. Está a no más de cien pasos de hombre de aquí. Muy bien, pues que venga, dijeron los viejos. Él posee un bosque de lampazos y ella un zarzal. Y enviaron recado a la señorita Caracola. Invirtió ocho días en el viaje, pero ahí estuvo precisamente la distinción. Por ello pudo verse que podían ser buenos amigos y compañeros de vida. Y se celebró la boda. Seis luciérnagas alumbraron lo mejor que supieron. Por lo demás, todo discurrió sin alboroto, pues los viejos no soportaban francachelas ni bullicio pero Madre Caracola pronunció un hermoso discurso. El padre no pudo hablar por causa de la emoción. Luego les dieron en herencia todo el bosque de lampazos y dijeron lo que habían dicho siempre, que era lo mejor del mundo y que si vivían honradamente y como Dios manda y se multiplicaban, ellos y sus hijos entrarían algún día en la casa señorial, serían cocidos hasta quedar negros y los pondrían en una fuente de plata. Los dos caracolitos se miraron y rieron, pues esperaban vivir más tiempo que eso. Terminado el discurso, los viejos se metieron en sus casas, de las cuales no volvieron ya a salir. Se durmieron definitivamente. La joven pareja reinó en el bosque y tuvo una numerosa descendencia. Nadie los coció ni los puso en una fuente de plata de lo cual dedujeron que la mansión señorial se había hundido y que en el mundo se había extinguido el género humano. Y como nadie los contradijo, la cosa debía de ser verdad. La lluvia caía solo para ellos, sobre las hojas del lampazo, con su rampa taplán, y el sol brillaba únicamente para alumbrarles el bosque. Y fueron muy felices. Toda la familia fue muy feliz. ¿Cómo crees que eran los viejos caracoles? ¿Cómo crees que es el lampazo? ¿Y dónde vivían en ese bosque? ¿Qué aventuras crees que vivieron los jóvenes caracoles? Y así termina esta historia. Debo irme. Hoy cumple el tío Lino y vamos a festejar su cumpleaños con una torta. Luego le cantaré otro cumpleaños a Sarita, mi amiga bonita. Ayúdanme a pensar qué les regalo. Antes de irme, Quiero agradecer a todos los shakwikers que me escuchan y a quienes comparten sus creaciones. En especial a Isa, Julie y Oma, y a Isabela y a Juliana. Y gracias a la voz invitada de Isabela. Si quieren enviar sus creaciones, pueden ir a mi WhatsApp encantado, al Facebook de Voces Encantadas o a vocesencantadas en Instagram. Y recuerda, sueña y, y sé feliz. feliz.